0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece... E, hayatımız için konuşmaya, ülkemiz için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluyus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? <gülüyor> Sosyal medyadan diğer dostları da davet ederseniz çok sevinirim. Çünkü bugün hayatımızı konuşacağız. Her sabah hayatımızı konuşuyoruz da. Bu sabah gerçekten yaşam hakkımızı konuşacağız. Hani... İktidar temsilcilerinin de başları sıkıştığı zaman hayatın yarısını oluşturuyorlar. Onlar bizim baş tacımızdır. Nedense ayaklarının altında gezmek çok önemlidir falan gibi abuk sabuk cümlelerle de tanımladı. Kadınlara ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Gelişme değil aslında gelişmeme yaşandı. Hatta geri gitme yaşandı. Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin... Cumhurbaşkanının yetki kullanmasını, böyle tanımlamak aslında bence biraz daha sadeleştirecek iş çünkü çok karışıyor bu şekilde bakılınca, başka türlü bakılınca. Cumhurbaşkanının yetki kullanarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışa ilişkin Mart 2021 tarihli kararını, Hukuk aykırı görmedi bunun iptal için üst üste davalar açılmıştı biliyorsunuz hatta burada konuştuk defalarca danıştay savcısının verdiği mütalyaları konuştuk onun bu sözleşmeden çıkışın kadınların yaşamak açısından nasıl sakıncalar doğurabileceğine ilişkin sözlerini konuştuk ve dedik ki Türkiye'de hukuk ölmedi ya hala birileri direniyor kardeşim evet bizim en büyük sorunumuz adalet ama adalet mekanizmasının içinde bir takım insanlar var ki onlar bu iş bitmesin diye çırpınıyorlar. Oysa dün geldiğimiz yerde bir kere hiç eğip bükmeye gerek yok. Önce şunu söyleyelim baştan en baştan en net şekilde şunu söyleyelim ki e, Türkiye'de artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir hükmü, hiçbir değeri, hiçbir önemi kalmamıştır. Çok acı, çok acıklı 1920'de 23 Nisan'da açıldığı zaman e, ulusal bağımsızlık mücadelemizi de yürütmüş. aldan bütün kararlarla birlikte aslında bu ülkede insanların teba olmaktan Ulusun özgür bireyleri olmasına geçişini sağlamış. Bununla birlikte alınan başka kararlarla oluşturulan yasalarla dünyaya uyum konusunda adımlar atılmış. Dünyanın en önemli yeri bizim için. Hani hep konuşuyoruz ya demokrasiye inanıyorsak özellikle parlamenter demokrasiye inanıyorsak ki şu anda yaşadığımız sıkıntının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Parlamenter demokrasiye dönüş kararı alınacak yer de orası. Her şeyin yapılabileceği halkın iradesinin tecelligahı diye bugün iktidar çok sever bu cümleyi. Böyle anlatılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık hiçbir hükmü, hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. Gerçekten bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Günlerdir bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin Atatürk ilke ve devrimlerine yaptığı, namusu ve şerefi üzerine yaptığı, bağlılık yeminini, nasıl sattığını, nasıl bunun yalan olduğunu söylediğini duymazdan gelen, sessiz kalan Mustafa Şentop, meclis başkanı artık bu saatten sonra istediğini söyleyebilir. Herkesin kameralarını mikrofonlarını ona çevirmesi gerekiyor ama Türkiye'de herkes çok iyi biliyor ki Mustafa Şentop'un tek başına verebileceği bir karar yok o da kendisini o makama oturan kişiye bakıyor şu anda onun sözlerine ve o geçen sene Mart ayında konuştu biz o işi yaptık ve bitti dedi oysa bakın Cumhurbaşkanı'nın sevin sevmeyin 7 yıldır bu cümleyi çok duyduğunuz burada ama böyle olmak zorunda. Sevin, sevmeyin. Destek vermiş olun, olmayın. Aileniz destek verip vermiş olmasın. Bunun hiçbir önemi yok. Faşist dönem darbe anayasası da olsa elimizdeki şu anda tek anayasal metin olan 1982 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini tanımlayan 104. maddede böyle bir şey yok. Bunun yapılamayacağını anayasada söylüyor. Yani ikinci kademede Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yok edilmesinin ardından artık anayasanın da yok olduğunu söyleyebiliriz. Diyebilirsiniz ki daha önce atılan pek çok adımla anayasa mahkemesinin sessiz kalmasıyla da hatta bu adımlara anayasa zaten defalarca e, ihlal edilmişti. Bu öyle bir şey değil. İnsanların bütün varoluşsal haklarını sonradan kanunla kendilerine tanınmış haklarını ulusal ya da uluslararası mücadeleler sonunda edindikleri haklarını kullanabilmelerinin temel gerekçesi anayasa. Yani... Bizim anayasamızda da söylediği gibi kaynağını anayasadan almayan hiçbir yasal düzenleme yapılamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Siz yasa ürettim deyip anayasaya aykırı bir şey yapamazsınız. Oysa burada külliyen anayasanın yok edildiğini görüyoruz. Neden? E, anayasa hükümleri içinde Cumhurbaşkanı'nın görevi etkileri tanımlarırken uluslararası anlaşmaların onayına dair ona bir hüküm bırakılmıyor ki. E, böyle bir hüküm bırakılmamışken siz sadece 15 Temmuz'un ardından edindiğiniz altını çizerek söyleyelim millet kıvırıp duruyor çünkü söyleyemedikleri bu 15 Temmuz'un ardından edindiğiniz bu kanun hükmünde kararname çıkartma etkisine dayanarak kendinize vehmettiğiniz tek adamlık yetkisini 2018'den sonra kullanamadınız çünkü aslında bunu o tek adam yetkisini böyle alanlarda kullanıyorsunuz bu kadar net. Yani diyorsunuz ki ben uluslararası sözleşmelerden çıkabilirim çıkamazsın bu kadar net çıkamazsın. Çünkü bu işin bundan sonra gideceği yerde insanların vereceği mücadele sadece hukuki bir mücadele değil, yaşamsal bir mücadele. Türkiye'de ortalama her gün en az bir kadın öldürülüyor bir erkek tarafından. Üstelik bu erkeklerin yakınları olduğunu hepimiz defalarca gördük, duyduk, biliyoruz. Bunlar ya abiler, ya kocalar, ya sevgililer, ya eski sevgililer, eski eşler, babalar, amcalar, kuzenler ama bir erkek yapıyor bunu. Ve Türkiye kanayan bu yarasını çözüm bulmak istemediği bu yarasına bunun da altını çizelim çözüm bulmak istense çözüm bulunur çünkü çözüm bulmak istemediği namus diye töre diye gelenek diye yerin dibine batasıca bir sürü uygulamanın arkasına takılarak sürüklediği bu sorunun peşinde şu anda koşmaktan vazgeçti çok net bu hiç kıvırmaya falan gerek yok üstelik bu vazgeçişte kullanılan yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisi değil oysa Bugünün iktidarının da bağlı kalmak zorunda olduğu anayasanın 90. maddesinin hükümleri gereği uluslararası anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçtikten sonra kanun hükmünde yerine geldiği için o niteliğe haiz olduğu için bu saatten sonra uluslararası anlaşmalarla bizim var olan kanunlarımız arasında bir çelişki olduğunda uluslararası anlaşma hükümleri geçerli. Yani bunu bugünün iktidarı da kabul etmişken böyle bir anlaşmayı meclisin yetkisiyle onaylanmış bir anlaşmayı ki o onaylamadan zaten yürürlüğe girme şansı yok. Daha geçen bundan 20 gün önce konuştuk bunu ya. Ulusal parlamentolarda onaylanması gereken anlaşmaları bunu yapamazsınız ki siz. Ha, şu anda yaptınız mı? Yaptınız doğrudur. Çünkü yapabiliyor olmanıza sığındınız. Sadece yetki kullanıyorsunuz şu anda. Hukuk, adalet, yargı bu tarz mekanizmalar kimsenin umurunda değil. Oysa hepimiz şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dün de sevgili Ersan da sanatar da paylaşmıştı. Burada e, Danıştay 10. Dairesi'nin Beş üyesinin üçünün evet dediği ikisinin hayır diyerek üstelik anayasal hatırlatma yaparak karşı oy yazdığı bu kararın altında imzası bulunan o üç hakimden iki tanesinin Danıştay hakimlerinden iki tanesinin doğrudan bugünün iktidarıyla bağlantısını biliyoruz biz. Biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk danışmanlığından gelmiş. Diğeri bugün göreve geldiği makamına oturduğu yer için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmiş sosyal medya hesabından paylaşımla. Oysa böyle bir şeyiniz yoktur ki sizin. Hakimler neden o cübbeye düğme takmazlar ya? Siz uluslararası geçerliliğini de yerle eksen ediyorsunuz. Bugün Türkiye'de kararların uygulanmaması insanların çok alışkın olduğu bir şey artık. Zaten uygulanmıyor. Ama bu anayasanın da yıkıldığı anlamına geliyor. Bugünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmanın bir manası yok. Ciddi söylüyorum. Mustafa Şentop bugünden itibaren işi olmayan bir insan. E Çünkü fiilen bu yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanıyor. Oysa böyle bir şansı yok ki. Partili Cumhurbaşkanı düzenlemesinde de böyle bir etki tanınmıyor kendisine. Şimdi sadece böyle bir vehim üzerinden iş yapılıyor. Yani insanlara şöyle anlatalım. Cumhurbaşkanı her şeyi yapmaya etkildir. Değildir kardeşim. Değildir. Yüksek sesle hepimiz bunu söylemek zorundayız. Değildir. Cumhurbaşkanı her şeyi yapma şansına sahip değildir. Kral değildir. Padişah değildir. Sultan değildir. Herkes bunu yüksek sesle söylemek zorunda. Eğer böyle bir durum olsaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne ihtiyaç vardı ya? Devletin uygulamalarında bu kadar yıkıntı yaşanırken bir de anayasayı ayaklar altına almanın hükmü, gerekliliği, geçerliliği var mı? Biz o zaman niye Türkiye Büyük Millet Meclisi vekillerine maaş ödüyoruz eşek yüküyle o zaman? Ciddi söylüyorum. Bakın bu konuda en fazla karşı savunmayı getiren insan benim. Hani herkes vekil maaşları çok yüksek falan dediğinde burada 7 yıldır bağırıyorum gitme o zaman kardeşim. Adamın üstüne çöküp yemeğini yemeyi, kızının nişanına, oğlanın düğününe çeyrek altın beklemeyi, Ankara'ya geldiğinde konaklama beklemeyi, hastana, ustana, pastana destek almayı biliyorsun. Çökme ona, onun maaşı da makul bir seviyeye insin diye. Ama şu saatten itibaren vekil maaşı ödemenin hiçbir manası yok. Ciddi söylüyorum, çok gereksiz. Çok gereksiz eşek yüküyle para ödüyoruz. Bırakın onu, SMA'lı çocuklara aktaralım. Her ay oradaki parayı SMA'lı çocuklara aktaralım ya. değil ki. Deli paradan bahsediyoruz kardeşim. Her ay bir SMA'lı çocuğun parası karşılansın oradan. Kaç tanesi çıkacaktır? İhtiyaç yok ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi yok artık. Dün Danıştay 10. Dairesinin verdiği kararla bu bitti. Fiilen yerle eksen oldu artık. Türkiye'de ben hukukçuyum diye gezen, hukuk diplomasını sağda solda sergileyen, avukatlık ofisini asan, hakim olduğu zaman sağa sola gösteren insanlar hepiniz yırtın atın diplomaları. Şu dakika itibariyle Türkiye'de ne anayasa var ne Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Üstelik bu meclis bugünün iktidarının da işine geldiği zaman gazi meclis diye yere göğe sığdıramadığı yer. Ne oldu gazi meclis? Yok ki artık. Biliyor musunuz? Bizim bu tarz devlet kurumlarını aslında sahip olma tarihimiz çok eski. Yani Danıştay için Danıştay tarihine baktığınızda 1868'i görüyorsunuz kuruluşunda. O zamanki adı ne biliyor musunuz? Şurayı Devlet. Şurayı Devlet. Yani devletin danıştığı kadro. Ne kadar aslında manidar devletin bu kadar çökertildiği danışmanın bu kadar ihmal edildiği bir dönemde Danıştay 10. dairesinde bu kararı almasını da ben çok sakıncalı bir durum görmüyorum aslında. Doğru devlet hazır çökmüşken Danıştay'ı da üzerine çökertelim diye düşündüler muhtemelen. Abdülaziz tarafından kurulan 1922'de yapılan o düzenleme ile birlikte yani bütün devletin dışındaki kurumların birleştirilmek üzere toplanması için kapatılan daha sonra tekrar oluşturan Danıştay tarihi bu kadar eski bu kadar eski bundan 46 yıl sonra biz 200. yılını kutlayacağız Danıştay'ın kuruluşun. Böyle mi kutlayacağız? Danıştay verdiği bu kararla mı anılacak yani? 1961 Anayasası ortaya çıktıktan sonra yetkileriyle birlikte insanların gerçekten devlet yönetiminde statü verdiği, Türkiye'yi yönetenlerin statü verdiği, 1982 Anayasası'nın eşliğinde bile böyle kötü bir hale getirilmesinin akıllardan geçmediği Danıştay, Şurayı Devlet gerçekten bu hale mi düşecekti? Sayın Danıştay üyeleri, Vallahi hiçbirinizi tanımam. Ciddi söylüyorum. Ya bunu sizler de doğrulayacaksınızdır muhtemelen. Hiçbirinizi tanımam. Ama çok ciddi söylüyorum. Böyle bir kararın verildiği bir kurumda bence boş yere görev yapıyorsunuz. Hakikaten Türkiye'de parlamenter demokrasiye kötülük yapıyorsunuz çünkü. Sizin içinde bulunduğunuz kurum yapıyor bunu. Yani bugün Türkiye'de parlamenter demokrasiye dönüş ya da tek adam rejiminin devamı konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz. Ama burada yaşanan aynı zamanda hepinizin birer hukukçu olarak benden çok daha iyi bildiğiniz. Ben bir hukukçu değilim ama sınırlı hukuk bilgimle okuyup yazmamla ben bile söyleyebiliyorum ki anayasanın yerle eksan edildiği bir karara imza atıldı sizin çatınızın altında. Buna karşı verecek hiçbir tepkiniz yok mu? Bakın şimdi burada tepki deyince Sizler pek çoğunuz ya hangi duruma tepki veriliyor? Türkiye'de deneyin ne tepki görüyor ki buradan tepki bekliyorsun diye düşünebilirsiniz. Bu bir kurumun varlık gerekçesinin zorgulanması aslında. Danıştay bu, tar bu tarz işlerde yani e, yürütme organına kendi, kendisi de böyle tanımlıyor zaten. Danıştay'ın internet sitesinde bulabilirsiniz bu deminden beri söylediğim bilgileri. Ben de oradan aldım zaten. E, yürütmeye yardımcı olmak gibi bir görev tanımlanmış Danıştay için. Şurayı devlet için. Yürütmeye yardımcı olmak değil ki bu yürütmenin istediğini yapmak sadece böyle yardım olmaz siz yol gösterirken danıştay olarak yol gösterirken hatalarıyla birlikte göstermek zorundasınız ve şu anda yaptığınız şeyin hata göstermekte falan uzak yakın alakası yok siz tak diye söylenenini şak diye yapan bir kurumun altında çalışıyorsunuz şu anda. Ama kurumunuzun yani bundan 46 yıl sonra 200. yılını kutlayacağınız kurumunuzun bu konuma gelmesi gerçekten içinize siniyor mu sizin? Benim sıradan bir yurttaş olarak sinmiyor. Oysa oraya yapılan atamalar konusunda sessiz kalmanız bilmem ne bütün bunları bu toplum kanıksa da artık. Şu anda liyakatsiz atamaların yapıldığını hepimiz son derece net bir şekilde biliyoruz. Bu değil sıkıntı ama sizlerin de bağlı bulunduğu. Uygulamak üzere yemin altında çalıştığınız anayasa yok ediliyor şu anda. Şu anda fiilen Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası yok. Anayasada var olan Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini tanımlayan 104. maddesi yok artık. Türkiye Büyük Millet Meclisi yok. Uluslararası anlaşmaları onaylamakla yükümlü kılınan Türkiye Büyük Millet Meclisi yok. Niye? E çünkü onun onadığı, onadıktan sonra yürürlüğe girmesine şahit olduğu... Ve Cumhurbaşkanı tarafından bir kalemde bir gece yarısı kaldırılan bir sözleşme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onuru yok edildi şu anda. Hiçbir anlamı yok ki şu anda orada durmanızın. Sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil olarak görev yapıyorum demenizin bir manası kalmadı. Sürekli tekrarlayıp duruyorum ama inanın böyle olmak zorunda. Herkes birbirine söylemeli artık meclis yok Türkiye'de. Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değil çünkü öyle bir kurum yok kardeşim. Sizin çıkıp eğer meclis başkanlığına liyakatle sadık kalacağınızı söylüyorsanız, hukukçu kimliğinizi devam ettireceğinizi söylüyorsanız bas bas bağırmanız lazım Mustafa Bey. Yapabilir misiniz? Elbette yapamazsınız bunu ben de biliyorum. Bunu yapamayacaksınız ama insanların bunu yapmasına engel de olamayacaksınız. Yayının başlığında kullandığım fotoğrafın sahibi kim bilmiyorum aradım sabah. Google üzerinden. Fakat ulaşamadım. Yalnız orada anlatılan hikaye çok önemli. Bir kadının şapkası üzerinden duvara çizdiği tek bir nota. Kadınlar hayatın şarkısını söylemeye devam edecek kardeşim. Hiç kimse senin istediğin gibi yaşamak zorunda falan değil. Saçmalıyorsun. Saçmaladığını da biliyorsun. Ama sadece gücüne güveniyorsun. Güç nereye kadar gider ki? Bak 1868'de kurulmuş bir organın gücü bitti mesela. 150 yıllık bir kurumun gücü bitti. Evet senin sayende bitirildi doğrudur ama bu aynı zamanda senin gücünün de bitebileceğini gösteriyor. Bir seçimlik işi var Türkiye'de bu insanların ve şimdi arkasından oluşacak toplumsal birliktelik bizim için çok daha önemli. İstanbul Sözleşmesi nedir ne getirir bunun içindeki hükümlerle kadınların yaşamsal haklarına nasıl destek verilir hepimiz çok daha iyi bilmek çok daha iyi okumak çok daha sert savunmak zorundayız bunu. Çünkü bugünler geçecek. Bugünlerin ardından tamir edileceklere bir çizik daha atıldı sadece. İstanbul Sözleşmesi adında İstanbul olan sözleşme bugünün iktidarı tarafından yasalara aykırı şekilde yok edildi. Danıştay gibi adını Şurayı Devlet olarak başladığı 1868'deki yolculuğundan beri sürdüren bir kurumda 3 Danıştay hakimi 2 hukukçu dostlarının kendisini ikaz etmesine rağmen verdikleri bu kararla Danıştay tarihine geçtiler. Ve bu hüküm bu kadar basit algılanabilecek herhangi bir okulda bir hukuk fakültesinde benim okuduğum iktisat bölümünde bile insanlara verilen anayasa hukukunda bir soru olarak sorsanız kardeşim bu kıyaslamaya bile gerek yok. Cumhurbaşkanının görev ve etkileri arasında yok kaldı ki meclisin görevi olarak tanımlanmış denilebilecek bir hüküm üstelik hakimler eliyle yok edildi dün. Bunun anlamını. Bunun geçerliğini biz çok sonra anlayacağız. Ne zaman anlayacağız biliyor musunuz? Ölen her kadında o atılan imzaların sesini duyacağız. Ölen her kadında ve bugün ölecek, yarın ölecek, öbür gün ölecek çünkü hep öyle oluyor zaten. Biz Türkiye'de yok edilen her uluslararası sözleşmeli. Hayır size o Lozan saçmalığını falan anlatacak değilim. Bunlar da bir gecede yok, edebil, yok edilebilir falan. Bu değil ki sadece uluslararası anlaşmalar meclis denetiminden geçtikten sonra kanun niteliği kazanıyor ve kanun niteliği kazanmış bir düzenlemeyi sarayda oturan bir insan tek imza ile yok ediyor. Benim size sorum şu: Bunun adı demokrasi mi? Gerçekten demokrasi olduğuna inanıyor musunuz? Hani Adalet ve Kalkınma Partisi içinden vicdani sesler çıkıyordu hadi buyurun tam sesin zamanıdır şimdi söyleyin deyin ki böyle yönetim olmaz böyle demokrasi olmaz meclisin yaptığını tek kişi yıkabilecekse eğer bunun adı demokrasi olamaz ama 1868'de şurayı devlet diye kurulan o günkü adıyla Öyle ortaya çıkan, tarih sahnesine çıkan ve neredeyse 150 yıllık tarihinin, 150 yılı aşkın tarihinin içinde bugüne kadar defalarca yürütmeye yardımcı olmak tanımına uygun davranan Danıştay 10. Dairesi eliyle dün hukuk katliamına imza attı. Üstelik böyle bir katliam ki sokaktaki sıradan insanın bile anlayabileceği bir katliam. Böyle tanımlamak, böyle anlatmak zorundasınız. Yayının başlığında o yüzden hani sosyal medyada da çok kullanılan Leyla ile Mecnun'dan insanların kafasında yer etmiş bir kalıpla sordum. Danış mı Öyle bir kurum yok ki. Öyle bir kurum yok artık. Danıştay üyeleri sahip çıkmıyorlar zaten kurumlarına. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkmıyorlar. Yargıya sahip çıkan kalmadı Türkiye'de. Ama en sahipsi olan ne biliyor musunuz? Anayasa. Türkiye'de bir anayasa var. Kimse sallamıyor. Ne yönetenler ne yönetilenler. Hiç kimse sallamıyor anayasayı ve ondan sonra toplumsal birliktelikten bahsediyoruz biz. Devlet bu kadar çökmüşken Şurayı devletin de bu çöküntüye eşlik etmesi bana kalırsa hiç şaşırtıcı değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen buradasınız. Doğrudur biz hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız ki biz farklıyız çünkü. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz her şeyimiz farklı. Bizi ortaklaştıran şey aynı vatanı seviyor olmamız. Bu vatan içinde birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak arzusunda, kararında ve ısrarında olmamız. Bunun için birbirimizle konuşmak zorunluluğumuzu bilmemiz bu en sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki ben de destek olayım. Youtube kanalına abone olun öncelikle lütfen. Youtube kanalına abone olun ki... Bu yayını daha fazla insana duyurabilmek üzere eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayabilin. Onlar da görsünler, onlar da gelsinler. Yalanların bu kadar çok konuşulduğu bir ülkede doğruları birbirinden korkmadan konuşan insanların arasına katılsınlar da Bu yayına küçük maddi katkılarla destek olmak istiyorsanız YouTube üzerinde katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz ya da patreon.com'da ünsalını adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama... Yine vereceğiniz en büyük destek hiç değişmedi hiç değişmeyecek. Burada olmak. Birbirimizden korkmadan oturup konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun haftayı ortaladık. Artık yavaş yavaş yokuş aşağı dönüşe geçiyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.